0: Bem-vindos ao Pauper View, seu podcast sobre o formato Pauper. E hoje estou aqui com a Tabata. Oi, Tabata. Oi, Eli. Beleza. E também com o mais novo participante aí, o Vinícius.
1: E aí, beleza, Eli? Oi, Tabata.
0: Já que a gente já explica um pouco mais sobre a presença do Vinícius aí, a gente teve uma, algumas mudanças aí, a gente já fala sobre elas. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre as nossas redes sociais. Vocês podem, se puderem, seguir a gente aí: Facebook, Pauperview MTG, Twitter e Instagram, Pauperview, e-mail viewpauper.com e o nosso blog, onde a gente posta, além dos episódios, os futuros textos que a gente vai divulgar aí. PowerView.wordpress.com. Bom, em primeiro lugar, eu quero pedir desculpas aí pelo atraso em uma semana da publicação do episódio, tá? E eu tive um problema sério com o computador aqui. Novamente, tive que mexer com ele, tive que formatar ele agora. Então, é, essa gravação já está um pouco atrasada. A Tabata também teve problema com o computador dela, e a gente teve problemas para combinar aí todo mundo. Então, tudo aconteceu na semana só, então peço desculpas por isso espero que não volte a acontecer. O, o tema de hoje, então, a gente é, volta ao o podcast temático, né? Então hoje nós vamos falar sobre o Pauper e um pouco sobre as iniciativas da cena competitiva, sobre o Gutenberg e a presença do Vinícius hoje. O Gutenberg ele tem ele ele tem um trabalho com universidade, né? Então o começo de ano dele é um pouco complicado, ele perdeu o celular, ele, n coisas aconteceram e eu consegui contato com ele só agora. Então o Vinícius vai vai fazer a sua estreia aí no, no podcast, tá? Então ele deve é, participar com a gente aí e o Gutenberg deve ficar com a parte de, de texto, a gente está acertando, então por isso a presença do, do Vinícius aí também. Sobre o episódio passado, teve um... Na verdade, um, em um grupo específico, sobre o, eu tive um feedback sobre o, o título do, do podcast, né, que era o, o título foi Santuário Místico é o Novo Gush, e algumas pessoas acabaram... É, não, não concordando muito com a forma como o título foi apresentado, então eu quero talvez tentar é, apresentar ele de uma forma menos enfática às vezes nessa nessa questão da de alguma carta, de alguma é, combinação específica, porque não é isso que a gente quer passar, né? A gente vai apresentar isso de uma forma mais mais simples aí para dar menos chance de gerar essa polêmica aí. E se você tiver algum feedback sobre título, né? Sobre qualquer coisa, por favor, é, entre em contato com a gente é, nas, nas redes sociais. Tem dois comentários aqui que eu queria, dois feedbacks, na verdade, de ouvintes nossos. Um é do Gabriel Silva no post do primeiro episódio, ele falou sobre a questão do do Magic não ser um, um hobby muito barato, né? Mas o Pauper acaba sendo uma, uma forma mais barata, mais em conta de você poder jogar Magic. Ele falou também sobre a falta de atenção da Wizards, que é uma constante frequente aí que a gente sempre vem falando e ele comentou sobre a wiki do pauper, né, onde é, ele queria o link da wiki, eu estava conversando com a, com a Tabata aqui, a wiki ela está sendo feita, né, ela está sendo montada ainda, então ela não está pronta, não tem um link ainda para a gente poder divulgar então, assim que a gente tiver mais detalhes ou algo já, já pronto, pode ter certeza que a gente vai é, divulgar. E eu já queria até aproveitar para qualquer pessoa que estiver ouvindo, se tiver interesse, se tiver tempo disponível para dedicar a algum projeto desse tipo, pode mandar para a gente, que a gente encaminha para as pessoas que estão cuidando, né? o André, o Ari o, e o Bruno também. Para poder participar, né? Porque um dos problemas que, que esse tipo de trabalho encontra é a questão tempo, né? Todo mundo faz isso no seu tempo livre e nem sempre a gente consegue né, dedicar muito tempo a isso aí. Então, se você tiver a fim de participar, entre em contato com a gente. E o segundo e-mail é do Gabriel. O Gabriel é um ouvinte aí de longa data já do, do Pau View, daqui de São José, inclusive. E ele comentou sobre o Tron, né? Por que que o Tron ainda é muito forte no no formato? A gente falou bastante disso no primeiro episódio. E ele comentou que o Tron acabou não sofrendo perdas, né? Como outros decks com com banimentos, etc. E é um deck muito equilibrado, né? Então, isso é uma das das coisas que a gente sempre comentou bastante aí. Bom, antes de entrar para falar sobre o metagame, então eu eu, eu vou pedir para o Vinícius se apresentar um pouco melhor. Se você puder falar um pouquinho mais, Vinícius.
1: Opa! Bom, é, eu sou de São Paulo, é, eu comecei a jogar em na quarta edição, uh, e eu joguei até o comecinho do Legado de Urza. Aí eu falei, bom, não vou mais, não vou mais jogar, vendi minhas cartas, parei, e no final do ano passado é, eu fui lá visitar a BGS, Uh, visitei o stand lá da, da Wizards né? Que, t- que tinha o Magic Arena lá tava jogando, postei umas fotos no Instagram e o Marcel me mandou mensagem, pô cara, você joga é, vem aqui, vamos lá na, na, na loja vamos ver e tal, tem um formato legal que é o pauper, assim assim assado, vamos lá conhecer e eu fui uh, então eu comecei a, a, a jogar pauper uh, logo depois do banimento do Astrolabio então hum, de experiência que eu tenho assim, com o Magic, fora aquele, aquelas cartas antigonas lá, eu não tenho muito, eu comecei agora de novo. Né?
0: O pau acabou sendo um recomeço seu aí no Magic, né?
1: Foi, foi exatamente o recomeço.
0: Bom, vamos falar um pouquinho sobre Metagame e sobre alguns campeonatos que a gente teve recente aí. Então, falando um pouquinho aí sobre campeonatos aí nós estamos gravando no dia 16 de março então ontem teve mais um, um challenge aí no, no Magic Online nós tivemos a vitória do Mono White Heróico para surpresa da maioria né? um campeonato aí com 94 jogadores o que é um número bem expressivo faz muito tempo que a gente não tem um evento tão grande, isso é bacana de acompanhar então aí seguindo aí o top 8 o Mono White Heróico o Bedelver, Boros Bully Burnie, é, Mono Blue, Fogtron Stomp e mais um Fogtron em oitavo. Vocês ficaram surpresos aí com essa, com essa vitória do Mono White Heroico? por mais que ele tenha algumas partidas favoráveis, é um deck que surpreendeu, eu acho, né?
2: Sobre o Mono White Heroico, eu acho que ele teve aquisições muito boas com essa nova coleção e ele tá bem forte. Tipo, ele consegue lidar bem com Delver Decks, Decks de Fadinha em geral, Contra os agros, ele se dá bem também, tipo, não é um negócio impossível de ganhar, ele tem muita chance. Contra a Tron, eu, eu não vi partidas ainda, mas eu acredito que tenha uma chance de ganhar, se for bem rápido. É um deck com muito potencial, ele surpreende bastante, assim, ele tá muito forte mesmo com as novas cartas. Tanto que tem até, eu acho que alguns entre aspas, pro player, né, o Alexandre Weber tá jogando de Mono White Heroic em vários torneios e tá indo legal, assim, eu acho que tá bem posicionado atualmente, é um deck muito promissor.
1: É, mas o Alexandre Weber também, se você der qualquer deck de grosário na mão dele, ele vai bem, né?
0: <risos> Tem isso também. Até a gente comentar um pouquinho sobre, principalmente, essa lista aí do, do Mono White O Tabata falou de adições, né? É, ela tem o Olhos de Sentinela, que é aquele encantamento de, de Teros, que eu acho que ele dá uma, uma possibilidade para esses decks mais all-in, né, que é a, aquela habilidade escapatória, então se porventura você perder aí o encantamento você consegue voltar ele, né, você paga uma branca, exila duas outras cartas e volta ele pro, pro campo de batalha então para um deck que é tão focado, né, nessa estratégia de criaturas, encantar e dar proteção e tal, você ter recursão de uma aura, né, Tabata, tipo, é muito importante, e por... ela não, não só aumenta o poder, né, ela vai trigar o Seeker, ela vai dar vigilância, o que é muito bom se você estiver jogando contra outros decks agro, né, então assim, é uma forma bem interessante, e, e, e você falou de, de partidas contra Control, nessa lista a gente pode ver dois mana tight do main deck. É
2: a surpresinha. Surpresinha do deck.
0: Essa com certeza pegou muita gente de surpresa, porque uma das coisas que a gente fala bastante é que boa parte dos decks. Para conseguir combater o card advance, a gente joga sempre na curva. Criatura na 1, criatura na 2, talvez duas criaturas na 3. Os deck mid-range, quer fazer é, land drop e eventualmente passar tapado, usar todas as, as mágicas disponíveis ou talvez fazer alguma instantânea no, na end phase. E o mana tight dá uma quebrada nisso aí, né?
2: Você nunca espera levar o mana tight, né? Tipo, depois que você leva, mano, quando você tá jogando de boas, assim, de boaça, aí você leva o mana tight, você nunca mais esquece. É um negócio Não. marcante. É marca a sua vida, assim. Tem uma vez que eu e meu namorado a gente jogando um campeonato que era aqueles pauper 2K, sabe? Que a lojinha organiza. Uhum. E ele levou no mapa dele. Ele foi esse, tipo... O cara passou mana, vai. Aí ele fez mana mapa. e o cara deu o um mana tight no mapa dele. <risos> ele nunca mais faz isso, entendeu? Mudou a vida dele, isso.
0: Eu, eu lembro de um caso desse de mana tight... É, na época que o, o Monoblack Control estava bem forte, né, tinha né? o metagame estava quase todo forrado, isso há quase três anos atrás, a gente procurou montar uma lista de, de White Winnie, né, que tinha várias criaturas, ou colocava tokens, que fossem bem agressivas. E aí a gente colocou uma na Tight para pegar esses decks que jogam na cover, porque a gente joga muito rápido, né? você consegue fazer criaturas em todos os turnos, então você precisava dar uma roubada de vez em quando e aí eu lembro que eu dei um manatite num mercador. O cara tinha um sei lá, pra cinco, e aí, tipo, a esperança dele era fazer um mercador no no, no turno cinco, e aí eu dei um manatite. Acho que
1: até hoje ele deve estar traumatizado. Mas esse trauma acho que é é mais por causa da cor, até, né, do que que pelo pelo manatite em si, né? Uma anulação de de branco dói, né? É. O cara deve
2: ter pesadelo até hoje, sonhando com o mercador anulado, sabe? (risos)
0: Com certeza.
2: Você tinha falado do Sentinels Eyes. é importante ver que nessa lista não tá usando o Carametras, que também é uma carta nova, é né? uma instantânea, que dá Rexpluff, indestrutível e mais dois ou mais dois. E ele não tá usando essa carta, eu achei interessante isso. Ele poderia usar, né, mas ele preferiu não. Talvez, ele abre isso
0: para o Tite, eu acredito, né?
2: Talvez. A gente tava discutindo hoje, no, acho que no grupo de Mono White. Que o Defiant Strike, ele não combina com algumas outras cartas. Entre elas, a Karametras, eu acho. Mas aí veio toda uma discussão, né? Mas é interessante as escolhas que o cara fez. Eu acho que é mais pra pegar surpresa mesmo.
0: É, eu acho que esses decks bem, bem agressivos, assim, mais ao win, é, ele precisa de algumas triquezinhas pra conseguir sobreviver nesse metagame hoje, né?
1: Me parece que hoje o, o, o meta tá está se centralizando bastante em carta que você consegue recorrer do cemitério. Então Tron tem isso, agora o Branco tem isso, o Verde também tem o Rancor nos decks de Stomp e no no Boggles também. O o Azul tem o o Santuário Místico. Eu acho que você criar
0: a recursão de alguma forma que o oponente não consiga responder acho que é uma das melhores formas de você lidar com surfar no metagame atual, né?
2: Até porque não é bom ser totalmente previsível, né? Senão o cara já sabe as cartas que você tem, já conhece a sua lista. Se você tem uma surpresa, por exemplo, o Carlos testando o Snap no, no R-Scred, que é uma carta que você não vê no lugar do R-Scred. E a pessoa, a pessoa fica surpresa, assim. Ela nunca ia esperar aquilo, sabe? Muda o jogo inteiro.
0: Então a gente tem na sequência aí o Bedelver também, não tem muita muita novidade aqui, o Boros Bunny também bem básico, nada a acrescentar, o mesmo para para Burn. Burn não tem nada é, mudando aí, o mundo mexe um pouquinho no side, mas eu acho que é, é bem específico, o Blue também é, se valendo aí de, de Mystic Centauri, usando quatro cópias né? normalmente às vezes tem usado três, ele já foi bem ousado, aí já, já colocou até a quarta cópia, mas é, acaba valendo a pena né? nesse deck, acaba sendo útil Aí, em sexto lugar, o Fogtron, também nada muito diferente. Talvez o Afterlife no, no side, né? Que aí é a, a estratégia aí do Adepto Terra, o Moretti. Para quem não conhece o Afterlife, é uma instantânea branca, duas e uma branca, destrói a criatura alva, ela não pode ser regenerada, e seu controlador coloca um, um token barra um branco de espírito com Voar. Talvez essa seja a carta mais diferentona aí que, ele, que ele acabou utilizando na lista, né? Ah, não. Ele tem, ele tem uma triguezinha do Scattershot. Esqueci de comentar. O scattershot é uma mágica vermelha, uma instantânea vermelha de custo duas e uma vermelha. Ela causa um ponto de dano na criatura alvo e ela tem Storm. Ela deve fazer um estrago tremendo contra decks azuis que eu acho que nada consegue superar isso.
2: É interessante ele optar por Scattershot ao invés de ele né? Porque Sim. o Scattershot não pode ser anulado todas as cópias. É muito, muito inteligente.
0: Foi um achado essa, essa mágica de Storm A gente tem algumas outras ainda Válidas no formato Mas realmente esse scattershot Caiu como uma luva nessa, nessa lista aí.
1: É, a única coisa que você vai conseguir usar Pra parar isso daí é algum prismático Ou qualquer coisa do gênero, né? Sim,
0: é na verdade é, 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 Se você conseguir usar em resposta a Ele, é na verdade Deixa eu ver Se, se ele der o primeiro ele não vai, Na verdade ele vai acabar não pegando todas, né?
2: Pega, porque quando ele dá o primeiro,
0: triga habilidade. É, triga habilidade aí... já faz as cópias, né? Se você é. responder isso com prismética, aí você consegue pegar todos,
1: né? É a mesma coisa que eu, que eu fiz jogando contra a Tron uma vez. É, eu, eu comecei a usar algumas mágicas, eu tava de Burn. A, na hora que eu ia pro finish, a, ele soltou um weather Storm e eu respondi a... A mágica e uh, todos os triggers que entraram no, na stack com um Fire Blast na, na, como última mágica e eu consegui finalizar. Então dá para você fazer isso daí: esperar todas, todas as cópias entrarem na stack para depois você responder todas. Então ele vai castar o shot aí você espera dar o trigger da
0: habilidade, vai gerar todas as cópias e você responde. né acho é, que você tem um intervalo, uma janela de tempo para poder fazer isso. Mas não deixa de ser uma, uma, uma trick bem bacana, né? É, vai ser poucas, poucas as opções que você tem para conseguir salvar disso aí. né? Em sétimo lugar, o Stomp, também nada, nada a declarar aí do deck, mais uma cópia aí, o Parallax voltando a fazer um top 8 de, de Tron. Acho que aí o mais é, diferente aí é que ele está usando um Wish que Circle, Rishky Circle né? que é aquele encantamento branco aí, para poder prevenir o, os danos da, daquela cor. Mas também, a gente já viu várias listas com com essa carta aí, então não é tanto uma surpresa assim. né? Para quem não sabe, a gente já anunciou, mas para quem não tem acompanhado, o Tropical Pauper Saturdays tem rolado aí, é a terceira edição Hum. oficial, né, o Tabata 003, né, se não me engano é o código da...
2: Eu acho que a gente fez a quarta no último sábado.
0: É, foi o a 00 foi a primeira, né? A 01, 02 e 03. Então essa última agora do dia 14, é, foram 28 jogadores e quem venceu foi um, um W efemerate na, na verdade é um familiar, né? Tá, aqui tá como o W Efemerite, mas é um familiar. Ele usa o, o Sanscape Família, então na verdade a gente pode deixar como o W Familiar mesmo. Ele usa Iter Snipe, que é aquela criaturinha 4x4 que, que dá um bounce aí na, numa permanente. Mas é um deck bem, bem forte às vezes até meio chato de jogar contra, né?
2: É, principalmente se a pessoa não conhece direito o deck, quais são as interações, é muito difícil de você saber lidar com decks com muito recurso e familiares em geral.
0: Exatamente. E aí, às terças-feiras, a gente tem o, o PCT, né, o Pauper Classic Tuesday, foi vencido por um Bedelver e ele teve 33 jogadores, né? O, o TPS aí já tá quase batendo aí no, no PCT, isso é bem bacana aí para a nossa comunidade local também. Bom, vamos falar um pouquinho de, de eventos aí de Magic físico, né? Nós tivemos poucos reportes de, de eventos aí durante a, esses últimos dias. Teve um campeonato na X-Place, né, a loja aí em São Paulo, com 36 jogadores. A gente não tem mais informações de, de como é que foi. Se não me engano, quem ganhou foi um Bedelver. É uma pessoa conhecida já da, da comunidade, mas a gente não tem informação nem de metagame, nem de como ficou o Top 8. Duas semanas atrás, eu tive a oportunidade de, de participar de uma stream aí do classificatório do Latam, Pauper, lá na Bazar de Bagdá. A gente teve 25 jogadores lá no evento, foi um evento bem bacana. O pessoal daqui de São José foi, algumas pessoas de, de São Paulo foram também. O campeão foi um R-Squad. É, no top 8 a gente teve, além dele, um Nice Leavers, dois Affinities, um Stomp, um Burn, um Boros Bully e um W Tribe. É, o Nice Leavers foi um, um pessoal aqui de São José, o Thiago, que foi o vice-campeão, né, acabou perdendo do, do squad. O Ari, do Manadelver de Affinity aí, ficou no top 4, e o Joe, nosso parceiro aqui de, de View, estava de UW Tribe, é, passou para o top 8 também, infelizmente ele teve um compromisso e não conseguiu nem jogar o top 8, na verdade é, ele fez as contas, viu que ele estaria no top 8, mas ele já teve que, que ir embora, então ele acabou não conseguindo jogar, inclusive acabou sendo bom para o Ari que enfrentaria ele aí no, no top 8. O estranho é que Eu até tenho metagame aqui, mas por exemplo Vários decks tiveram uma cópia só Dos decks que tiveram mais de uma cópia Nós tivemos o Affinity com quatro cópias Boros Monarca com três Stomp, Boros Bully E uma versão de, que a gente chama de é né? Aquele Tron meio, meio Boros Que usa Core Sky Fisher e tal e usa a tocha de kervec para conseguir causar dano. Inclusive o Marcel estava com uma dessas, dessas listas. E acabou que o, o R-Squad se tornou é, o campeão. Com apenas uma cópia do, no torneio. E ainda era um jogador que não joga pauper é, com, com frequência. Mas eu acho que é interessante né, a gente pensar sobre isso. Porque mesmo sendo um deck que... É, exige um pouco mais de, de conhecimento do, do jogador, talvez, para ver um, uma questão de sideboard. O deck é tão forte que às vezes até a pessoa que não conhece muito consegue controlar ele bem. No caso, era é uma pessoa que manja bastante de magic em geral, joga outros formatos e tal. Mas é, é interessante a ver isso, né? Que às vezes até a pessoa que não manja consegue dominar o deck, né? Consegue fazer ele, ele jogar. E isso acaba sendo a realidade, né,
1: pessoal? Eu fico um pouco preocupado só com. as pessoas normalmente pensam assim, ah, pô eu quero começar a jogar Pauper qual que é o o melhor deck que tem ah, é o Scred, ah, vou comprar, vou montar mas chega na hora e e só perde né tudo bem que é um um deck muito forte, se o cara souber usar, é um um deck realmente que que tem bastante vantagem contra outros arquétipos, mas não é exatamente muito simples de jogar com ele, né? tem que eu acho que a gente precisa só tomar um pouco de cuidado é, no posicionamento que a gente tem, assim, é, na ideia que a gente tem do baralho, assim, sabe? Do, do, de, desse tipo de, de, de arquétipo, assim, né? Um Meio mid-range, assim.
2: É, porque a gente tinha combinado, conversado antes e o Eli falou que o cara que jogou de War Scred, ele já joga Pioneer e jogava T2, e ele tava nos top 8 de IGP, estava participando de eventos bem grandes e indo muito bem, né? É um cara que tinha muita noção de Magic e de como jogar, e de, de interações, mas não jogava muito Pauper, né, Eli?
0: Sim, é, até, até as informações que eu tenho, tipo, ele não joga Pauper em loja, ele acabou participando do evento porque ele porque era Latam e ele queria a vaga para jogar a final do, do Latam, né?
2: Então, e aí o cara deve ter talvez estudado na casa dele um metagame, visto as interações, mas não era um jogador assíduo, só que ele conhecia bem o Magic, né? Então ele não era, sei lá, um novato que começou a jogar, comprou o deck e fez milagre, assim. Ele é um cara que já sabia jogar.
1: É, de repente ele até já joga com esse tipo de arquétipo em outro formato. Mas...
2: Possivelmente, né? No Pioneer tem o, o R... Fênix, eu acho, né? Não sei se é competitivo, mas sei que tem. De certa forma, é parecido em alguns aspectos.
0: Eu acho interessante a gente pensar e e eu tenho começado a ver com mais frequência jogadores que são relativamente bons, às vezes não profissionais, mas que têm resultados expressivos por onde joga ou ou simplesmente Griner, por exemplo, de Magic Online, Participando de eventos Pauper, né? Por exemplo, os últimos challenge, a gente teve a presença do Batutinha, que é um, um cara já conhecido do do Mall. O Michael Bond, né, que é o Lampalote, também aparece bastante. Nesse último agora, challenge agora do dia 15. O Mat- Matias Leverato, o Levunga, que é campeão de Mythic é, Championship, ele, ele acabou indo mal, acho que ele foi, ele fez 2-4 ou 1-4, um, alguma coisa assim. Mas é interessante a gente ver como o Pauper está começando a alcançar outras pessoas, né? Tá, tá começando a movimentar uma outra, uma, uma outra camada de jogadores o que acaba sendo muito bom para o formato, né? Você acaba tendo essa dualidade, né, Vinícius, que você comentou, de, às vezes, você ter um jogador novo que, às vezes, vai pelo net deck, né? A gente sabe que, hoje, o acesso à informação é muito mais fácil, então, a pessoa vai lá, olha um deck que tá ganhando, monta e vai jogar, e, eventualmente, acaba perdendo. E, do outro lado, você tem, às vezes, um, um pro, um jogador que realmente joga muito e, e consegue, às vezes, te extrair um potencial de um deck que... É, às vezes o próprio deck não tenha, né? mas ele consegue navegar muito bem e, e, e jogar bastante. É, é bacana ver esse, esse paralelo de, 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 não vou nem dizer de gerações, mas de perfil de jogador realmente. Bom, eu atualizei a minha, minha planilha aqui de, de controle de, de metagame e eu tenho alguns números legais para a gente comentar aqui é, e se referem bastante a esse aumento do, dos decks azuis principalmente, né? O Tron sempre estava nadando de braçada aí, como arquétipo arquétipo mais jogado no no Pauper, há um bom tempo já, né? Eu acho que a a predominância dele estava bem grande. E se a gente considerar, por exemplo, em números totais, isso, lembrando que minha planilha é um controle de todos os challenges, tanto os eventos especiais quanto o Sol Challenge normal, eu tenho separado aqui. Mas isso só do Magic Online desde o banimento do Astrolab, tá? Que é o evento mais, né? O momento mais marcante do formato. Então, a gente eu atualizei a partir daí. O Fogtron Tron tá com 13,4% do metagame e o R Squad com 12,7%. Então a gente tem basicamente um empate técnico entre os dois aí. Só que o mais interessante é que, considerando os, os 10 decks é, mais jogados, ainda tem o Bedelver e MonoBlue. Né? Somando os dois aí, tem mais, quase 8% a mais. aí Então, se a gente for considerar essa estratégia de Dex UX, né? é, nós temos aí quase 20% do meta nessa, nessa ideia. Mas o que é interessante é que, por mais que a gente é, tenha essa predominância de Mystic Centauri, basicamente, Dex de, de Mystic Centauri, né, é, por exemplo, né, na, na, na última conversa que a gente teve, que a gente falou com o Matana. É, por mais que o deck seja forte e tenha aumentado muito, não se tem aquele sentimento de partidas roubadas ou de um deck que precisa de banimentos como a galera tinha contra o Tron. Por mais que a, a, a predominância estatística do deck é, seja evidente, eu acho que o win rate talvez desse deck seja muito mais justo do que a gente via contra, com o Tron, né?
2: O Scred, principalmente, mas esses decks como Mystic Eu acho que eles têm uma interação que, se você consegue usar ela com sabedoria, ela te, te faz voltar para um jogo que poderia estar perdido, mas ela não faz milagre. Então, o deck é justo? Mais ou menos. Tipo Tem situações que o Mist realmente vai te ganhar a partida. Mas nem sempre. Você tem que chegar nessa situação, você tem que saber fazer. E o cara também, se ele não tiver nenhuma resposta, beleza. Mas se o cara tiver uma resposta, é, também fica um pouco complicado. O deck sozinho, ele não ganha. E o metagame, ele tá se moldando para lidar melhor com o mid Então, por exemplo, o Mono White Heroic é um deck que consegue é, ter uma partida muito justa contra o R-Scred, e o B, e o Mono White está subindo, a gente pode ver que mesmo que esteja começando, ele está ganhando seu espaço, então houve uma mudança do metagame né? como você disse é, a gente tinha muito Tron antes agora tem um pouco menos e tem esses decks azuis que estão ganhando espaço, mas o metagame mudando também abre espaço para decks que conseguem lidar com o, os decks azuis atuais então, às vezes um deck muito agressivo consegue ter alguma chance. Que era difícil contra o Tron, por exemplo, que loca você de foge e você, sabe, fica parado olhando o cara jogar sozinho durante 30 minutos, às vezes, se você não tiver nada para responder.
0: Você tem esse mesmo sentimento, Vinícius? Você acha que realmente essa essa predominância, assim, é, ela tem sido é, tão tão evidente que isso sugere que o formato precisa de algum ajuste, ou você acha que simplesmente essa predominância é porque ele ele tirou do sufoco o formato, né? Tirou essa força que o Tron tinha e com isso a gente tem visto uma maré de decks vindo, né? Elfos, Stomp, Affinity, os Boros todos eles têm crescido apesar de de alguns outros decks meio muito fortes acabaram caindo, mas eu acho que em termos de diversidade a gente teve uma ampliação, né?
1: É, exatamente por isso, eu acho que, não, assim, via de regra, eu sou contra é, banimento de carta, em, independente do formato, né? Porque eu, eu entendo que, assim, é, desde que realmente não, você não esteja numa situação que, cara, eu não tenho o que fazer, eu não tenho nenhuma outra resposta que eu posso dar... É, para poder sair do, do, de algum lock ou alguma coisa no sentido, assim, de, por exemplo, como é que chama aquela carta lá que dá o counter mesmo? É, Daisy. No caso do Daisy, por exemplo, você vai lá, solta sua magia, o cara vai lá dar um Daisy, mesmo, mesmo sem mana aberta para anular, você não tem mais nenhuma outra resposta, né? É, eu acho que eu vou ser odiado por causa disso, mas tudo bem. É, eu imagino que, assim, quando você tem algumas outras respostas para um lock que você está tomando eu acho que em vez de banir a carta que que dá o lock você precisa buscar respostas para eles quando você está numa situação em que realmente você não vai ter nenhuma outra resposta como no caso do daisy é, você não vai ter nenhuma outra mágica que você consiga não tomar o counter é, porque você não tem mais nenhuma outra magia de graça eu acho que nesse sentido somente nesse sentido o o, o ban é meio necessário, entendeu? Fora isso, no caso do do Santuário Místico, por exemplo, você tem uma pancada de de solução para você sair desse lock do do, do Santuário. Então, por exemplo, o kabog aquele Nihil Spellbomb, você tem o, o próprio... Você tem a Relíquia também, para você sair do, do, do Santuário. Então não são cartas exatamente monocor, entendeu? Você pode usar a Relíquia em qualquer deck. Então eu acho eu acho que é, na situação atual não, não tá não tá injusto, entendeu?
0: Eu, eu ouvi hoje o, o Heavy Meta com o Álvaro e com o, o Portelada gravou com o Álvaro e eles fizeram um comentário muito interessante, que é o seguinte, o, o Pauper dos formatos Eterno é o que mais tem restrição. né? Obviamente, pelo fato de se poder usar cartas comum, comuns. Né? Então, nós temos o menor acesso à quantidade de respostas para qualquer situação. Então, banir cartas, você tende a piorar ao invés de melhorar. Né? então partindo do pressuposto que você tem um banco de dados de, de informações lá, né? então você tem um banco de cartas que fazem X coisas ao, 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 ao momento que você é, bane, você restringe o formato de respostas para outras coisas não só aquelas que estão em evidência então a ideia é você poder sempre adicionar cartas, né? então o, o, o formato, é claro que se a gente for pensar em termos de relevância de cartas talvez cinco sei lá, 5%, 10% das cartas comuns que existem hoje jogam ou já jogaram o o pauper, né? Então a gente tem uma uma, uma pool eficiente muito pequena. Porque a gente tem aquelas cartas que são feitas para limitado ou aquelas cartas muito vanilla que né? Duas manos, dois, dois que não faz nada. Coisas que realmente são para completar a curva. E então o pauper sofre disso. Então toda vez que você tem um banimento... É, é uma falta de, de resposta a Alguma coisa que você vai ter né? Então acho que é interessante a gente pensar nesse, nessa, nessa avaliação Porque realmente a gente precisa De, de, de criação né? de, 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 de cartas ou habilidades Ou alguma coisa que aumente né? E não diminua a disponibilidade De opções do formato
1: É Eu imagino assim, no sentido de Em vez de você banir O Santuário Místico Você é ter algum tipo de, sei lá, um, um, um downgrade, alguma coisa do gênero para cartas que é, impeçam o teu oponente de mexer no cemitério dele. Ah, você não pode, sei lá, você não pode jogar mana do seu cemitério. Algo nesse sentido. Um carta de cemitério, por exemplo. Isso.
2: É, eu acho que um, um ban é uma coisa triste, né? Além de desestabilizar o formato, e às vezes a pessoa que tá num formato eterno, que tem o deck inteiro, por exemplo, o Monoblue, que sofreu ban de e Gush numa tacada só, essa pessoa, por muito tempo, ficou sem opção, né? E o que ela vai fazer? Quero um formato eterno. Então, às vezes, prejudica um pouco o formato, esses bans, assim, em vez vou de... Tentar... Entrar na...
0: Vou entrar na mesma equipe do, do Portelado e vou dizer, druid militante é a resposta para essas interações. Para quem não lembra, uma criatura 2-1, de é, Manaíbita verde e branca. Toda vez que uma é, mágica vai para o cemitério, a Vengiça é exilada. Uma instantânea é o feitiço. Isso seria fenomenal para isso. Você não precisaria mexer em nada. Só disponibiliza essa criatura. Faz o downgrade dela de incomum para comum. tá tudo feito. Você <risos> não vai precisar banir nada. Só põe lá. É uma resposta. O Stomp ia ficar felizão com ela. Ou o seu White heróico também ia gostar, Otábato.
2: É verdade, né? O Stomp também
0: ser é bem bacana. Bom, vamos falar sobre o tema principal, então, e bora lá. Nosso tema aí hoje, então, é Faça o Pau para Acontecer. Por que que apareceu esse, esse tema aí hoje? A gente teve uma... Uma leva de de vários eventos acontecendo, né? como o próprio PCT, que a gente citou aí no começo, que já existe há algum tempo. O Tropical, que surgiu agora. O Clube da Luta, que entrou em evidência agora, apesar de estar na na sétima edição. Mas eu acho que a grande pergunta que a gente precisa se fazer é... é, A gente precisa de uma cena competitiva no pauper, sabe? Tipo, por que isso é importante? Por que isso é importante? Eu acho que muito a gente tem que entender o perfil do jogador de Pauper hoje. Eu acho que por mais que a gente tenha uma quantidade expressiva... De de jogadores que querem a competição, a gente também tem uma fatia que não liga muito para a competição, né, Tabata? A gente sempre procura entender, acho que esses dois lados. Mas eu acho que o o importante é que a gente, para quem a gente gente consiga explicar um pouco mais sobre esse tema, é mostrar que isso faz a comunidade girar, né? Independente de você ter ou não a cena competitiva, eu acho que ter uma cena. Do pauper é importante, né?
2: É, ter o pauper unido é importante, mas também, como você falou, é importante entender o que os jogadores estão fazendo. Eu acho que o pauper, por si só, ele é um pouco competitivo, sim. Porque, por causa das restrições de carta, que é uma coisa que a gente acabou de falar, quando você faz um deck, por exemplo, um burn, você Se você não usar as cartas tier do Burn, por exemplo, você jogar um monte de carta que não faz tão bem o que as outras fazem, sei lá, no lugar de um um Bolt, que dá três de dano por uma mana, você põe um Lightning Strike, que é duas manas, três de dano também. Você diminui muito o poder do deck, no geral. Então, ele precisa de decks... Tipo, para você ter uma partida equilibrada, geralmente você vai precisar ter um deck tier ou um deck com cartas de deck tier, entendeu? Com qualidade. E para você ter um deck com qualidade, geralmente você vai ter que entender por que você precisa disso. Tem alguns jogadores casuais que vão na loja e não estão jogando para competir de verdade, só querem se divertir. Mas, na minha opinião, eu acho que, sei lá, mais de 50% dos jogadores, eles para continuar jogando Pauper depois de começar, eles sei lá, precisam ter uma visão, sabe? Tipo, tentar melhorar a si ou entender o seu deck e o metagame, e o deck do oponente, de alguma forma, entendeu? Não só tá ali passeando. Não sei se eu consegui falar de um jeito que deu para entender, mas é mais ou menos isso.
0: Você, Vinícius, como é que você avalia essa questão da, da cena competitiva? Você acha que é importante a gente ter é, como que você acha que é, a, a própria comunidade reage a isso, né? Eu acho que é, é uma questão que a gente precisa é, ter bem pontuada, né? Eu acho que é, quanto mais a gente puder fomentar o próprio formato em si, acho que, independente de ser competitivo ou não, é uma forma de a gente fazer o, o formato evoluir, né?
1: Sim, é... cara, eu concordo. Uh, em algumas, alguns pontos com relação à a, a, a parte mais competitiva do pauper, porque assim, é, bom, minha experiência com jogos em lojas não é muito grande mas pelo pouquinho que eu vivenciei junto com, com os meus amigos é, eu vejo que assim uh, você tem cara, eu montei um deck pauper vou jogar, aonde é que eu vou jogar? cara, eu só tenho loja pra jogar e normalmente quando você vai pra jogar é, pauper, você vai jogar aqueles campeonatinhos de loja, não tem, tipo eu não vejo que nem no caso do commander, que o pessoal vai, ah, toda quinta noite a gente vai lá na loja, vai ficar jogando lá até sei lá que hora da noite. No, no Pauper eu não vejo isso, né, então, cara primeiro, você já vai começar, quer jogar Pauper, você vai começar entrando em campeonatinho né, não tem muito pra onde você fugir aí, pelo que eu vejo do pessoal jogando, ninguém gosta de perder né, ninguém joga pra... pra para tomar para tomar pau dos outros, né? Então é, meio que ou você usa um, um deck tier ou você vai acabar se irritando e largando o formato, entendeu? Então eu acho que a situação hoje é, é bem saudável com relação à a, a, a quantidade de arquétipos viáveis, mas não é um não é não é um ambiente muito convidativo para quem tem mais interesse em jogar casual.
0: Acho que isso é interessante a gente pontuar, né? Porque assim, o o pauper nasceu para ser um campeonato, é um um formato competitivo, né? Ele ele nasceu como uma forma de você competir com cartas com power level diferente, que são só as cartas comuns. Então o que você falou exemplifica bastante isso, né? Tipo, você monta um, um deck pauper, você não vai jogar no sábado à tarde num parque para poder se divertir, não é que você não possa fazer isso ou não deva fazer isso, pelo contrário, se você quer fazer isso que você quer, Magic é um hobby, vai lá, faça e seja feliz, mas o formato ensina si não é seu para isso, ele não tem essa, essa veia como você disse, né? comparando com o Commander, então acho que realmente a estrutura do formato não foi pensada para isso Então então a gente pode pontuar que o formato em si precisa de uma certa competição Ela não precisa ser brutal, como por exemplo é no Modern Mas também ela não precisa ser tão leve quanto o Commander Ou próxima a zero igual o Commander né? Então acho que é interessante a gente entender que nós precisamos E a comunidade em si precisa de um certo nível de competição Então, assim, hoje nós nós somos carentes de eventos que fomentem a competitividade, né? E uma das formas que a gente vê para que isso aconteça é no meio digital. Hoje nós temos o o, o Pauper não está oficialmente no Médico Arena, apesar de ter eventos Pauper, entre aspas, né, com as cartas disponíveis lá. O Pauper hoje é um formato do Médico Online, e, devido ao fato de a gente não ter essa, uma, uma, um estímulo, né, um apoio né, muito grande, é, iniciativas locais ou, ou algumas iniciativas de, de pessoas específicas da comunidade nasceram. Talvez a mais reconhecida hoje, ou pelo menos uma das mais frequentes, é o Gathering. Né, que é uma forma de você hospedar vários torneios. Na verdade, ele não hospeda só torneio pauper, né? Ele tem, eu acho que ele tem aquele pesante, ele tem outros outros formatos, alguns até menos conhecidos. E ele é o, o pauper surgiu, né, com o PCT, que é o pauper Classic Tuesday, que ocorre às terças-feiras, né? Como o nome diz, a iniciativa de fazer o tropical pauper Saturdays é surgiu de um, um problema específico em relação ao PCT. E eu vou deixar a Tabra falar um pouquinho sobre é, o que era o PCT e, e o que, por que, que né, é, o, o TPS nasceu, né? Qual foi a ideia por trás disso?
2: O PCT, que é o Power Classic Tuesdays, ele é um formato que está dentro da plataforma Gatherling, que organiza torneios de graça. Ela, basicamente, acho que ela foi feita para isso. É... É um torneio que ocorre toda terça à noite e tem um host, um organizador que cuida dela. A entrada é gratuita e a premiação ela vem de patrocinadores que doam a premiação. Então, a gente não paga nada para entrar, mas acaba ganhando um prêmiozinho ali no top 4 no top 8. E eu e mais algumas pessoas da, da comunidade brasileira, a gente começou a se perguntar, poxa, será que a gente consegue criar um torneio na plataforma, e a gente foi falar com a organizadora da plataforma mesmo, e ela falou que a gente podia criar. Então, o Tropical Pauper, ele saiu de uma união entre eu e sua Tabata, o Bruno e o André, o André Oliveira. E a gente também tem a ajuda do Jace, do Jace Ranger que acho que o nome dele é Eduardo, o nome de verdade dele. E então, nós quatro, a gente está cuidando do evento e tentando puxar a comunidade brasileira para esse evento que a gente está organizando todo sábado de manhã, às 10 da manhã. A gente já teve mais de 24 jogadores, a gente vai para a quinta edição no no sábado que vem, espero que esse podcast saia na sexta, né? então o sábado vai ser tipo amanhã, começa a sair na sexta-feira agora, e assim, é de graça para entrar, a gente recebe doação de jogadores mesmo para a gente fazer nossa premiação. A gente está conseguindo premiar com tics e com cartas, então assim o pessoal está gostando bastante e estão incentivando bastante a gente a continuar. E a gente, nós quatro, a gente está seguindo com o projeto aí, né? E é bem legal ver a comunidade se unindo e jogando e aproveitando os torneios que a gente organiza, sabe? Dá para ver que tem uma troca assim entre os jogadores e a organização
0: e tudo isso. Um outro ponto é, interessante é que uh, um, um dos motivos pelo qual o PCT era um problema para o Brasil é que ele ocorre às terças-feiras à noite, né? e ele começa aqui, eu acho que 8 ou 9 horas da noite, e ele vara a madrugada, o que é um problema, né? porque é meio de semana, né, e as pessoas vão trabalhar na, na quarta-feira e tal, e o, o Tropical surgiu para ajudar nisso também, né? Ele começa sábado às 10 horas da manhã do horário aqui do Brasil. Então, facilita bastante as pessoas a jogarem também, né, Tá? Então foi um dos, dos motivos, um, é, um entre vários, que, que ajudou o Tropical nascer, né?
2: Sim, com certeza. O PCT, às vezes, ele começa 10 horas da noite e acaba 4 horas da manhã. E, realmente, né? O pessoal trabalha aí de manhã e a gente fazendo no um sábado foi para tentar deixar melhor para todo mundo o horário geralmente acaba umas duas duas e meia três da tarde então dá para você ver por exemplo a patroa de tarde né aproveitar o resto do seu final de semana tendo jogado com os seus amigos do mall que que você interage sabe todo dia participar de um torneio que é de graça que você tem uma premiação então assim você sai feliz E não é prejudicado pelo lance do tempo, né? Nem precisa sair da sua casa para jogar o torninhozinho
0: também. Eu acho que esse é um um ponto bem relevante. Vinícius, você vê... Eu não sei como é é o seu contato com o Magic Digital, tanto para o Pauper quanto para outros formatos, mas você acha que essa é uma forma de você ajudar a fomentar... A, a competitividade, né? Talvez é a competitividade entre aspas, mas nesse sentido que a gente disse, né? Que as pessoas querem estar jogando uma contra as outras, elas se importam com o um evento, e assim, é, elas querem estar ali no, no top 8, por exemplo, independente se está ganhando uma carta normal, se está ganhando um ticks, é, n- n- não só pelo prêmio em si, mas pelo fato de estar ali exercitando a própria competitividade, né? exercitando
1: o próprio deck building, etc. né? Cara, eu acho acho importante essa essa parte digital do Magic Sim, apesar de achar que o que a gente tem de de software para a gente jogar online ainda é muito cru, né, digamos assim. Eu tenho o Magic Online e o Magic Arena instalados no meu meu computador e eu sinto assim, no no Arena as interações são mais fáceis, eu não tenho aquele problema de apertar sem querer algum botão e e perder minha fase de ataque nesse nesse sentido, entendeu? Então, muita interação é é, é automática no Arena, então facilita, né? apesar de você ficar naquela de pô, mas isso não te obriga a a lembrar de fazer alguma trigger, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Em contrapartida no no Magic Online, eu sinto ele muito engessado, digamos assim, né, então tem muita coisa que, pô, é natural você, sei lá, você faz a, a, a tua fase de, de, de combate e passa o turno, né, então Mas eu, mas eu entendi, eu acho que essa, a interface do, é. do mon em relação à Arena é um problema. É, então, é o que eu sinto, na verdade é o que eu sinto, porque é, se você, e, e assim, no Arena você não tem, ou, ou, você não tem uma pancada de formato, entendeu? Então eu sinto sinto essa diferença, se você pudesse juntar os dois né, usar a interface do Arena né, que é mais intuitiva é mais rápida, é mais fácil e você colocar as cartas, os formatos algumas coisas de interação que no no mó funcionam melhor dentro do Arena, eu acho que seria o ideal, entendeu? Então eu acho que as plataformas online são importantes para a parte competitiva, mas eles ainda pecam em muitos sentidos nesse é, em, em, eles, eles pecam em muitos detalhes
0: realmente eu acho que essa essa relação do, do de, entre mall e arena é um é uma das barreiras que eu acho que o próprio meio digital sofre né e eu acho que o, acaba que o, o pauper também vai sofrer por tabela, né? Eu acho que, realmente, é, quantas vezes a gente vê alguém reclamando que perdeu uma partida pela interface do MOL, né? Acho que isso... É, não conseguiu fazer um ataque, é, perdeu um trigger porque não flegou ali o, o tiquezinho e, e passou, sabe? Eu acho que tudo isso é, é importante a gente é, relembrar e frisar que existe, né? Por mais que você que seja ouvindo, talvez seja mais familiarizado com a Arena e não com o MOL, é, o, o Mo é bem, ele é bem é, cru nesse sentido, né? Ele depende muito do que você quer. Então ele é bem técnico, você precisa é, fazer os flagzinhos do, do que você quer, você precisa. Você dificilmente consegue voltar alguma ação, às vezes você faz alguma coisa e você não volta mais. E no arenas várias vezes você faz um control Z ali você você volta. né Então, acho que tudo isso é, pode atrapalhar um pouco né, a convivência dos jogadores é, com o Mall. Mas voltando a falar sobre eventos aí, é, mais um evento importante é o Clube da Luta. O Clube da Luta está na, na sétima edição, é, um pequeno histórico dele, ele, ele surgiu na época ainda do, do canal Match Competitivo, né? Do, do Gilmer, lá com, com a comunidade né, de não só padrinhos, né, mas todo mundo que apoiava o projeto dele, que se acompanhava o projeto dele, e ele foi evoluindo, acabou é, se desvinculando do, do projeto e, e hoje sobrevive sozinho, né? A gente teve essa edição há pouco tempo agora, é, foi vencida pelo. Foi, foi, foi o Biso que ganhou, né? Ganhou do Matana na, na final, não foi, tá
2: Eu acho que foi.
0: É, o bisus que ganhou do, do Matana na final. de, de Acho que foi Boros contra o R ou o B, não lembro qual que era o deck do, do Matana. Mas ele saiu de um evento aí de 40, 43 pessoas, se não me engano, 47 pessoas. Agora já para 113 pessoas. Teve uma ampla divulgação, né? Então nós temos, além dos jogadores brasileiros, nós temos americanos, é, italianos, né, que são a galera que mais está em contato com a gente aí, nós temos acho que um da Rússia e um da Polônia, eu acho então nós temos aí vários países jogadores de vários países já jogando, o que traz uma, uma credibilidade e um, um senso de comunidade muito grande né? tava, você até Tava estava comentando que o um italiano está é, participando exatamente por causa disso, né? eu acho que é, isso é interessante a gente ver né? se se é, fazer o pau para acontecer é ter iniciativas como essa acho que o Clube da Luta é um exemplo muito grande disso, né?
2: Sim é, a gente organiza o Clube da Luta, dá muito trabalho quanto mais pessoal, mais trabalho mas a gente adora, porque o pessoal fica muito feliz em participar em ajudar a comunidade a se conhecer e mesmo como você falou que eu falei os italianos também estão vindo eles estão chegando tímidos ali, mas eles estão vindo e estão falando, olha, a gente gosta muito do Brasil porque vocês têm Pauper. É, a gente queria participar para dar uma, para mostrar que a gente está aqui também. Então, é muito legal ver isso acontecendo, sabe? E eu acredito que, por exemplo, numa próxima edição a gente consiga até mais, se a gente divulgar mais e se os italianos quiserem divulgar lá também, sabe? A gente consegue organizar isso e ter um resultado super legal, assim, sensacional.
0: Eu acho que isso é é realmente importante, eu acho que traz esse senso mesmo de comunidade, né? A gente aproxima aí as pessoas independente... Da, da, da parte geográfica e né, a gente consegue é, ter realmente uma comunidade é, ampla uma outra coisa que eu acho que é importante a gente é, salientar em relação à própria comunidade é que por exemplo eu citei o caso aí da liga de Joinville né que, que tem feito reportes do, dos próprios resultados. Eu acho que isso é uma coisa que falta aqui no Brasil, sabe? Nós tivemos algumas lojas publicando algumas listas de eventos no no Goldfish, né? Mas eu acho que a gente precisa de alguma forma fomentar isso também na nossa própria comunidade, sabe? Seja pedindo alguma ajuda para a loja ou entre os próprios jogadores, sabe? isso eu eu entro nessa cobrança. Eu acho que a gente precisa gerar dados para mostrar né, o, o quanto o formato é importante. Eu acho que hoje depois do sancionamento ao Wizards, tem número de de quantidade de partidas que existem no formato, então é um ponto, mas eu acho que o lado de produção de conteúdo e de exposição do do, do formato é importante, né? então você mostrar que existem campeonatos acontecendo, que existem, existe realmente um trabalho de metagame, etc, né? eu acho que isso é é é um ponto muito importante. É, Sobre essa questão, né? De da comunidade criar as próprias competições, né? Eu acho que o, 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 o pauper é, é um formato muito carente em relação ao Wizards, né? Eu acho que a Wizards é, falha bastante nessa questão de promover o formato. Não sei se ela não tem disponibilidade ou é por vontade, né? Por falta de vontade de realmente de querer estimular o formato. É, por exemplo, no ano passado a gente teve o primeiro e até então o único PTQ Pauper e a Wizard disse que não foi um sucesso porque nós tivemos apenas 100 jogadores, sabe? Então assim, se a gente comparar... Claro, se a gente comparar o PTQ de outros formatos na época ainda não tinha Pioneer mas se você pegar a PTQ Modern e, e, e T2, por exemplo você vai ter números maiores provavelmente, mas se você colocar na proporção isso é óbvio acontecer. E a Wizards considerou que um PTQ pauper com 100 jogadores foi foi ruim. E assim, se a gente comparar com números do Brasil só em eventos como o GP, por exemplo que um PTQ dá mais de 100 jogadores. Então, a gente tem que entender que é, existem limitações e eu acho que é, o Pauper sofreu, sofreu uma, uma exposição muito grande com o professor na época do sancionamento, etc. Então, a Isa deselevou a barrinha dela de desejo lá em cima. E aí, obviamente, que não foi compensado e ela jogou... Ou... né, Excluiu essa essa barrinha. Você acha que. Vocês acham que iniciativas locais como a gente tem, por exemplo, o Pauper Gedon lá na Itália, que no último evento teve mais de 240 jogadores, o Extinto CLM aqui, que bateu recordes, os dois eventos que a gente teve com com o Pauper dentro do do main event, e agora o Latana, que por mais que a gente não tenha uma final Pauper, inclusive por. É, questão da Wizards, tá? Lembrando que o, o Viredo, é, por desejo, queria ter uma final de todos os formatos, inclusive Pauper e Legacy, mas a Wizards, a Wizards acabou restringindo isso e ele não conseguiu fazer. É, então, o, o Pauper acaba sendo só um meio para um fim, né? É um classificatório para outro formato. Vocês acham que a gente, é, a gente realmente... Precisa de eventos maiores como esses, talvez mais frequentes, não tão esporádicos assim, ou sem datas. A gente, a gente tem o nacional, beleza, mas talvez eventos é, mensais, em, em regiões específicas. Talvez a gente não pensar em cidade, mas vamos pensar assim, eventos que dê 40 ou mais jogadores, sabe? Vocês acham que essa é a melhor forma de a gente poder estimular o pauper e a competição dentro do formato aí regionalmente, talvez?
2: Eu acho que O Pauper, ele tem vários jogadores no Brasil inteiro e bastante nas capitais, né? São Paulo, Rio de Janeiro, acho que em Minas deve ter uma movimentação, ali no Sul também, mas também tem alguns jogadores do interior. Então, eu acho que tem que haver uma organização e uma divulgação, sim, dos eventos para conseguir atingir muitos players, né? Porque é um pouco complicado, às vezes, assim. A logística, por exemplo, eu moro no interior. Se tiver um torneio, sei lá, numa loja em São Paulo, amanhã eu não consigo ir toda terça-feira na loja jogar porque nem tem loja aqui. Eu teria que ir em outra cidade. Então, eu acho que a gente poderia ter alguns eventos principais. Por exemplo, a gente tem o Nacional uma vez por ano. Talvez o Nacional pudesse ser duas, três vezes por ano ou algum super torneio, pauper, entendeu? Mas é talvez um pouco complicado ter, é, sei lá, toda sexta-feira temos o pauper que, se tiver 50 pessoas, vai ser de tal jeito, assim. Não sei se tem essa possibilidade atualmente, porque eu vejo muita gente que mora, talvez, um pouco afastado que joga também, sabe? Também tem muita gente que mora no centro de São Paulo, é dentro de São Paulo, ali, da capital. Mas, mesmo assim, eu acho que a gente poderia ter alguns eventos principais, assim. Se o Wizards organizasse, ajudava, né? Mas, não sei, a gente teria que se organizar como comunidade também, talvez, né? Fazer um esforço para estar tá ali em grandes números, para talvez mostrar também, né? Que temos grandes números e temos frequência, sabe?
1: Eu penso mais ou menos da mesma forma que a, que a Tabata, mas é, eu sinto que hum, a gente tem bastante gente que joga pauper no Brasil, mas é, é um público muito espalhado geograficamente, né? Então, é, mesmo que sejam vários torneios, sei lá, uns três, quatro torneios por ano, contando GP, Latam e, e, e Nacional, para você poder se reunir com seus amigos e jogar pauper, por exemplo, assim, né? É, é, a, a situação é muito complicada é, com relação à situação econômica do país também. Por né? é, Porque, Cara, o GP é em São Paulo, beleza. E quem mora, sei lá, é, no Nordeste? O cara tem que pagar passagem, viajar não sei quanto tempo antes, gastar com hospedagem, alimentação, etc. Cara, não é exatamente muito fácil pra você é, juntar Muita gente nesse nesse sentido. né? Então, eu imagino que 100 pessoas seja um número bem grande. né? O nacional, no ano passado, teve o quê? Mais de de 200 pessoas, não é isso? Eu acho que já foi um número bem grande com relação a a todas as dificuldades que todo mundo teve para vir para cá. Mas não é exatamente algo que que a Wizards veja como algo rentável, entendeu, então se não tiver iniciativa da própria comunidade em organizar os campeonatos, seja online ou seja para um um grupo específico de pessoas de uma certa região, não só cidade, mas tipo entre umas duas, três cidades vizinhas, eu acho que você não tem muito para onde correr, você só tem essa alternativa.
0: Realmente, eu vejo vejo esse problema também. Eu acho que a gente precisa procurar iniciativas regionais né, para tentar atender essa necessidade que a gente tem por competitividade. né? Eu acho que, infelizmente, a gente depender da Wizards faz parte. né? A gente precisa dela para... Boa parte das coisas, mas eu acho que a gente não pode só esperar o Wizards fazer, né? Eu acho que como comunidade, a gente o formato nasceu assim, né? Ele tem essa pegada de comunidade. Eu acho que a gente precisa continuar fazendo nossa parte, como esses eventos no Magic Online, como é, eventos é, como o próprio Nacional que vocês citaram, né? E participar desses desses eventos quando a gente puder, né? Os, os paralelos do GP, infelizmente, agora. Né, com essa questão do, do, do coronavírus aí atrapalhou tudo, né? as recomendações é para que sejam evitados né? aglomerações e tal, mas eu acho que daqui a um tempo isso, isso termina e a gente pode voltar à normalidade, espero aí sem grandes consequências, mas é, eu acho que é importante que a gente é, possa fomentar isso de alguma forma, né? seja é, contribuindo diretamente. É, procurando organizar um evento ou participando, né, quando ele aparece. Eu acho que isso também é importante, eu acho que a gente não pode simplesmente se acomodar e esperar que as outras pessoas às vezes façam as coisas pela gente e reclamar quando as coisas não acontecem, né, eu acho que é importante a gente realmente para que o o pauper possa acontecer, que a comunidade continue ativa e procurando fazer o melhor para o próprio formato, né.
1: É, eu, eu entendo a Wizards como uma empresa que fabrica e vende cartinhas. O Pauper, é, ele não é um formato que incentiva as pessoas a comprarem cartinhas novas. Tipo, a, a Wizards lançou agora aquele mystery Booster, uh, eu como jogador de Pauper, eu não vi nenhuma carta que eu olhei e falei pô, eu, eu preciso comprar esse mystery Booster para pegar essa carta, para ter alguma chance de pegar essa carta. Entendeu? Então, é, o que eu vejo é o, o, o Pauper como sendo um formato em que as pessoas compram cartas avulsas ou de loja ou de outros players. Isso não movimenta grana para Wizards. Né? É, com relação a, a outros formatos mais antigos, como Legacy o Modern, é, a comunidade deles me parece. Muito maior do que a comunidade de pauper em quantidade de jogadores, então o barulho e reclamação que eles geram geram para Wizards quando sei lá, tem carta que é banida ou tem carta que foi lançada e que quebra formato é um barulho muito maior do que o pauper gera quando tem sei lá o banimento do Astrolabe, por exemplo. Entendeu? Eu não sei se eu tô falando besteira com com relação a isso, mas é é um sentimento que eu tenho com relação a isso. Daí, tamanho de comunidade.
0: Eu acredito que, que tem muito a ver isso, sim. Eu acho que é interessante a gente poder é, entender que a Wizards não vê o Popper como uma forma rentável né, de, de fazer as coisas acontecerem, né? Então, eu acho que é, é importante a gente ter isso em mente, mas também não ficar acomodado nessa, nessa situação e acabar deixando, de alguma forma, estimular o formato, né?
2: É, eu acho que a gente, como participantes da comunidade, a gente tem que fazer nossa parte. Não pode realmente depender da Wizards, né? É, e, realmente, os números dos outros formatos são maiores do que do Pauper, e o Pauper não é tão rentável. Mas será que não existe algum jeito de tornar ele mais rentável? Será que não existe alguma conversa que a gente possa ter? Algum projeto que a gente possa fazer? Talvez pelo pauper ser mais acessível não não tem como a gente por exemplo, pegar novos jogadores num pauper T2 que seja, não é bem o pauper que a gente conhece, mas poderia ser algo mais acessível do que você querer que alguém entre jogando Modern por exemplo, ou que seja um Commander que às vezes vai ter decks de 3, 4K ali, sabe eu acho que Talvez pudesse ter uma conversa, talvez pudesse ser pensado em como evoluir o Pauper como formato do Magic, mas não houve talvez esse diálogo ainda, não não sei, não houve esse pensamento aí.
0: Eu eu concordo com você, eu acho que assim tudo é possível de ser monetizado hoje. Sabe, tudo tudo é possível de você encontrar uma forma de, de gerar retorno financeiro eu acho que o que falta é realmente a ação direta de alguém para fazer isso acontecer para viabilizar isso né? pensar em como você vai transformar o palper em algo rentável não é que é, não é possível claro que é possível sabe é, é, as lojas hoje por exemplo elas elas têm mais vendas de, de, de booster para T2, mas por exemplo ela vende muito single para Commander, né? então por exemplo esse ano de 2020 a gente vai ter uma infinidade de produtos voltados para Commander, porque a Wizard sabe que é uma comunidade que pode gerar esse retorno que ela precisa, então assim cabe alguém sentar lá avaliar números e ver a melhor forma de fazer isso acontecer né?
1: É, eu vejo o Commander como na verdade, assim, o, o forma, meio que o formato de entrada do pessoal, assim, sabe? Porque é um ambiente mais uh, amigável no sentido de é mais, né, entre aspas, mais fácil. É, você tá jogando 100% casual né, no, no commander, você não tá preocupado em ganhar ou perder. Em contrapartida, o pauper, ele é um ambiente que, para quem tá começando agora, ele é um pouco assustador. Então, se você, ah, vou comprar aqui um bolinho de carta, vou montar um baralho, vou jogar, aí você vai lá, entra num, sei lá, um campeonatinho de loja que seja, você paga 10 reais ali pra entrar, aí você toma esse banco de burn, de stomp, de o <risos> você. <risos> aí você, meu Deus do céu, e eu preciso ganhar, e, e sabe, é, é um ambiente que, pra quem não tá acostumado com, com, com competitivo, assusta. né Então, por esse um dos motivos pelo qual eu imagino que a Wizard esteja investindo bastante em Commander é por, por essa pegada mais casual, ele é mais light. Se você perder, você não tá preocupado, né? Então eu vejo muita gente que começou a jogar é, numa, numa loja que eu frequento que é mais. É o cara tá mais preocupado em olhar, ler a cartinha, pô, isso aqui é legal, isso aqui não é, o cara vai lá e compra aqueles decks pré-montados de Commander, aí mexe uma ou outra coisinha, entendeu? Então é um negócio muito mais light pra quem tá começando. Então talvez não é nem pelo pelo valor, em grana mesmo, que o pessoal tá tá falando assim, ah, porque o Pauper é um um bom ambiente, é é um bom formato de entrada porque é barato. Mas no Commander ele é um bom ambiente de entrada também, porque ele é mais, ele é mais tranquilo. Então, talvez por esse motivo a gente não tenha tanto, tanto investimento em, em cartas para Pauper do que a gente tem para Commander, por exemplo, né?
0: É realmente eu acho que precisa é, ter um, uma visão diferente de como o formato funciona para entender o público e assim poder atrair mais público, e, e daí você poder tirar um retorno. Né? Eu acho que é importante que é, exista essa avaliação é, por parte da Wizards.
1: É, mas tem que ter avaliação, né? Coisa que a gente não vê muito acontecendo, né?
0: Esse é o maior problema hoje. É alguém realmente avaliar, entender, estudar o formato e, e dali poder tirar, a, a, extrair a melhor, a melhor ideia, né? Para que o formato consiga ser relevante e rentável para o Wizard. Vamos passar para a parte final do programa, então. Chegando aí na parte final do programa, eu quero fazer um agradecimento especial à à galera aí dos últimos episódios. A gente teve alguns problemas para a divulgação. O o Anchor, infelizmente, não está conseguindo puxar a feed que a gente tinha antiga do do FeedBurn, então está dando alguns problemas. Eu sei que boa parte das plataformas... tem funcionado, mas por exemplo o Spotify não estava funcionando então eu fiz manualmente então agora você consegue ouvir pelo Spotify se você já estiver ouvindo pelo Spotify obrigado, se você quer ouvir pelo Spotify, pode entrar lá que você já consegue achar o Power lá, se alguém tiver algum, um, algum retorno é, ah, não estou conseguindo ouvir na plataforma que eu gosto, passa que eu vou ver o que eu preciso fazer, se é alguma coisa do Anchor que eu preciso mexer ou se eu faço manualmente, para mim, não tem problema. Eu só quero que você consiga, tenha disponibilidade aí de ouvir na plataforma que você gosta, tá? Então é, tá um pouco espalhado os números, né? A gente ainda tá. O Encore demora um pouquinho para atualizar e tal, mas eu sei que já tem uma galera de outras plataformas já ouvindo, então eu agradeço a todos vocês com relação a isso, tá? É, bom, vamos para as recomendações. Pessoais aí, eu vou antes de fazer a minha, eu vou fazer a do Joe que ele deixou a recomendação dele aqui que é sobre uma série que chama Peak Blinders. É, ele disse que, que para quem gosta de análise comportamental e postura, o enredo da série é fantástico e o protagonista Tommy Shelby é um personagem muito bom para quem gosta de analisar. Isso aí, né? Essa questão de, de postura e comportamento. Eu, particularmente, não assisti a série ainda, então já vou é, correr atrás para poder ver. E a minha recomendação é sobre uma banda que chama Apocalíptica. Se a pronúncia é correta não é essa, essa é a, é a pronúncia que eu tenho da, da banda desde que eu conheço. Então, se alguém tiver a forma correta aí, por favor, pode me falar. É uma banda que foi, ela, ela só tem violon, violoncelista, né? É, eu acho que o instrumento é esse mesmo e o primeiro álbum deles foi um cover do Metallica inclusive que é muito bacana e, mas o álbum que eu, que eu quero recomendar é o Seventh Symphony é, principalmente a faixa 7 que chama Broken Pieces é, tem uma cantora chamada chama Lacey Mosley que ela é ex-vocalista do Flyleaf que é uma outra banda bacana e ela faz a participação fenomenal nessa nessa dessa faixa, e essa música é muito boa, a banda em si é muito boa, antes ela só tinha músicas instrumentais, e recentemente os álbuns têm agora vocal também. E vocês, Tabata, faz sua recomendação aí.
2: Você falou que a Lacey, ela é ex-vocalista do Flyleaf, cara, eu gostava muito de Flyleaf na minha adolescência, muito sensacional, né? mano muito é. bom
0: eu não sei o que ela tá, qual projeto que ela está agora mas eu sei que ela fez essa participação E eu não encontrei qual banda que ela está agora então se alguém souber pode falar aí que eu que eu corrijo aí na, nas informações mas que é ela agora... é, é, é ex do flyleaf eu tenho certeza
2: é agora não sei o que ela está fazendo mas o flyleaf era sensacional então para recomendar eu tenho o filme corra que é um filme que eu acho que ele ganhou alguma premiação aí também não estou sabendo é o Oscar um...
0: se não me engano né é acho
2: que foi o Oscar só o Oscar só o Oscar então, e ele é um filme que ele é divertido e tem suspense psicológico no mesmo filme. Cara, é muito bom o filme, você nunca sabe o que vai acontecer, e se você assistir pela segunda vez, você vai ver um monte de coisa que você não viu na primeira, é tipo assim, assistam, é um dos melhores filmes da atualidade, e é sério, você não vai se arrepender se assistir esse filme.
0: É um filme que tem aparecido em vários top 10 aí de, de décadas, então não assisti ainda também, mas é, recomendo para assistir, farei a minha parte também. Vinícius?
1: Bom, uh, cara, um, um joguinho que eu tenho jogado bastante no computador, chama Path of Exile, ele é um joguinho de RPG de ação, estilo Diablo, da Blizzard, né? Só que ele é mais difícil e ele é mais custom, né? Então é um jogo bem legal para quem é aquele gamer mais hardcore, né? E aproveitando que a, a última temporada deles começou agora, né? Delirium, eu deixo essa minha recomendação aí para quem quiser conhecer um pouquinho mais e, e jogar nos intervalos do É O jogo é de graça ou é pago? Você tem que comprar o jogo? Não, ele é gratuito.
0: Gratuito. Colocar, anexar aí também uh, esse jogo e mais alguma coisa, galera? No mais, eu acho que é isso aí.
1: Ele é gratuito pela Steam.
0: Steam, boa.
2: É, eu acho que é isso mesmo. Né?
0: É isso aí? Então a gente vai ficando por aqui e um abraço e até a próxima. É despedir, viu, gente?
2: Ah, tá. Até a próxima e continue vendo os próximos podcasts que vão ser super interessantes.
1: Bom, é, queria agradecer a, a, a audiência e a paciência da galera aí. Muito obrigado. Até a próxima.
0: Valeu, galera. Nos sigam aí nas redes sociais: blog Pauperview, e demais redes Pauperview. Valeu, galera. Abraço.